0: La France a-t-elle pillé son ancienne colonie, Haïti C'est ce que met en lumière une récente enquête du New York Times. Celle-ci raconte dans le détail comment, non content d'avoir été chassée de l'île, la France a demandé réparation à ce pays tout nouvellement devenu indépendant. C'était en 1825, 11 ans après l'indépendance, et cette affaire aura duré jusqu'au courant du XXe siècle. La France demandait tout bonnement à Haïti de verser, en effet, des réparations aux héritiers de leurs anciens maîtres. La France avait aussi contraint Haïti à emprunter aux banques françaises. C'est ce qu'on appelle la double dette. Pourrait-on aussi appeler cela le double pillage. Pour payer la dette, l'État haïtien doit emprunter aux banques françaises et continuer de s'endetter ad vitam aeternam. Selon les journalistes du New York Times, Haïti a été contraint de débourser 560 millions de dollars en valeur actualisée ce qui aurait généré jusqu'à 115 milliards de dollars de manque à gagner pour les finances haïtiennes. C'est tout le développement économique et industriel du pays qui a été empêché par cette double dette. Et selon les universitaires, il s'agirait de la dette souveraine la plus odieuse de tous les temps. Ce petit pays des Caraïbes, le premier à s'être libéré de leurs esclavagistes alors que l'esclavage n'est pas encore aboli, pour fonder leur propre nation, ne s'en relèvera en effet jamais. Plongé ainsi dès 1824 dans la pauvreté et le sous-développement est rendu incapable de se doter d'institutions et d'infrastructures qui aurait permis à Haïti un développement sain et durable. En France, aujourd'hui encore, on préfère ne pas trop en parler. Lorsque le président Jean-Bertrand Aristide demandait à la France de restituer l'argent de la dette en 2003, l'État français a préféré étouffer l'affaire dans un premier temps et participer à renverser le président Aristide dans un second temps. Une vaste et fastidieuse affaire, et pour en parler, je reçois Jean-Marie Théoda, qui est avec nous par visioconférence. Bonjour Jean-Marie. – Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Panthéon-Sorbonne et spécialiste d'Haïti. Alors tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté cette, euh, cet entretien. Et dans un premier temps, euh, est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur le contexte historique qui part de l'indépendance d'Haïti jusqu'à euh, ces réparations justement exigées par la France en 1825
1: ?– Ce que je voudrais dans un premier temps, c'est remettre cet article du New York Times dans son contexte, mmh. euh, ne pas le prendre comme un événement. Il se trouve que moi-même et trois autres collègues avons publié en octobre dernier un ouvrage sur la question. Ça s'appelle « Haïti France, les chaînes de la dette, le rapport MACO » dans lequel nous revenons justement sur les circonstances de la signature de cette ordonnance. Avec Marcel Dorigny, Gousti Clara Gaillard et Jean-Claude Bruffard, nous avons publié ces petits ouvrages en octobre 2021 à Paris. Mm-hmm. Et… Euh, il se trouve que personne, véritablement, ne s'en est rendu compte. Nous ne sommes pas le New York Times, bien entendu, mais néanmoins, nous traitons la chose de façon différente. Ici, euh, l'article du New York Times euh, s'inscrit dans ce que je pourrais appeler de façon plus globale la « French bashing », c'est-à-dire une sorte de, de perte d'influence euh, de, de la France et qui donne lieu à… à je dirais, une, un assaut de critique et c'est le moment où l'on découvre que dans son histoire passée, dans son histoire même récente, la France n'a pas toujours été celle qu'elle prétend être, c'est-à-dire la patrie des droits de l'homme, le pays de la liberté, le pays de la révolution et surtout ce parangon de vertu quant à, au respect des principes d'égalité, de fraternité et de liberté. Maintenant, il se trouve que, euh, historiquement, la France, euh, elle aussi, elle a changé. Au sens que nous avons le sentiment de parler de la France d'aujourd'hui, de la France de 2022, euh, comme si elle était directement responsable de tous les malheurs du peuple haïtien. Et ce qui serait une façon, peut-être euh, légère, de dédouaner euh, les haïtiens, et en particulier les dictateurs haïtiens qui ont largement euh, participé, je dirais, à la dilapidation des biens, Et au chaos auquel nous assistons aujourd'hui. Mais néanmoins, ce qu'il faut dire, c'est que le cas haïtien est un cas atypique de la façon dont les puissances occidentales ont systématiquement pillé le reste du monde, et ceci depuis la découverte, depuis depuis ce que l'on appelle la découverte, depuis 1492. Donc, euh, c'est un exemple euh, euh, que l'on remet aujourd'hui sur le devant de la scène. euh, dans un contexte où la France est en position de fragilité, en Afrique, en position de fragilité dans les départements et territoires d'outre-mer, on voit comment la Nouvelle-Calédonie semble évoluer également vers, je dirais, une certaine distanciation par rapport à la France. Et tout cela doit servir maintenant de leçon à la classe politique française, à savoir que les politiques du jour seront forcément jugé dans l'histoire à un moment et lorsque les consciences se seront euh, réveillées et que les principes seront mis en face des valeurs que nous prenons, il risque d'y avoir euh, des distorsions et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La France euh, découvre un aspect peu glorieux de son histoire et il se trouve qu'à euh, certains égards, euh, ce n'est pas complètement fini.
0: Non, – bah Non, parce que justement, vu que vous parlez de ça, dans le papier du New York Times, il rappelle aussi à de nombreuses reprises le comportement de la France d'aujourd'hui, notamment sous Hollande, quand il était venu à Haïti pour exprimer la dette que la France devait à Haïti. Et puis derrière, son état-major qui s'empresse de dire non mais on parle de dette morale, pas de dette financière. Alors que cette dette financière, manifestement, elle existe, et ce pillage a existé. J'ai l'impression que le, qu'aujourd'hui encore, l'État français peine à reconnaître ces exactions passées.
1: – Je pense que nous sommes dans un déni qui relève euh, d'un, d'un, d'un refoulement collectif d'un passé que l'on ne veut pas véritablement reconnaître. Euh, j'étais en Haïti lorsque le président Hollande a fait cette, cette boulette, on peut le dire ainsi, parce que dans le fond, euh, il y a fort à parier que François Hollande, en se rendant à Port-au-Prince, euh, n'était pas au courant. De, du détail de l'histoire entre les deux pays. Il y a certainement eu un couac au niveau du brefage, c'est-à-dire la préparation du discours du président pour qu'il évite euh, justement d'ignorer des aspects très importants parce que c'était la première fois qu'un président de la République, à part la petite visite euh, de Nicolas Sarkozy de quelques heures euh, en 2010, première visite officielle d'un président euh, français dûment invité et avec euh, un discours sur la place de, des héros de l'indépendance au pied de la statue de toussaint ouverture Donc, euh, c'est un rendez-vous historique qui n'a pas été compris dans toute sa dimension et qui n'a pas été préparé, de sorte qu'en en arrivant en Haïti, en fait, il a commencé à faire la boulette à, à Pointe-à-Pitre, avant même la veille de la, d'arriver en Haïti, où il parlait donc de cette dette vis-à-vis d'Haïti, mais il ne savait pas qu'il y avait une dette réelle, une dette financière, c'est-à-dire euh, pas seulement une dette morale, comme il a essayé après de la rattraper, mais un contentieux, en tout cas, un, un versement indu, ce que vous appelez tout à l'heure la double peine, c'est-à-dire euh, la rançon du vaincu, du vainqueur au vaincu, ce qui est contraire, je dirais même… – Oui, au de sens guerre, de l'histoire, oui. – Ce qui est inédit dans l'histoire. Donc euh, c'est comme si, en 1986, 24 ans après la proclamation de l'indépendance, l'Algérie avait dû verser une rançon pour dédouaner les pieds noirs qui avaient quitté le pays. Donc, ça paraît aujourd'hui totalement anachronique. Ouais. Mais en remettant les choses dans leur contexte, il faut comprendre aussi que pour les Haïtiens de l'époque, l'indépendance n'avait pas de prix. La France, après le Congrès de Vienne, était en quelque sorte restituée dans ses droits historiques par rapport à ce que l'on continuait d'appeler à l'époque la colonie française de Saint-Domingue, de sorte que, comme le dit très bien Marcel Doreigny dans cet ouvrage que je vous invite vraiment à, à, à consulter. Comme le dit très bien Marcel Dreuning, Haïti était un, un état de fait, mais pas un état de droit. Right. N'étant reconnu par personne, même le mot Haïti n'était pas utilisé, on continuait jusqu'en 1825 à parler de la partie française de Saint-Domingue, pour la distinguer de l'autre partie qui était espagnole. Et euh, pour les Haïtiens, cette reconnaissance par la France de leur indépendance, après avoir été vainqueur sur le terrain, était au contraire une façon de... C'est comme au rugby transformer un essai. Ouais. C'était pour les anciens esclaves la reconnaissance solennelle de l'ancien maître. Il y a une victoire symbolique pour les Haïtiens à conquérir cette indépendance au prix fort. Il se trouve que, euh, comme on dit en créole, c'était bien compté mais mal calculé. C'est-à-dire euh, la charge était excessive. Mais si les Haïtiens avaient su négocier pied à pied, en faisant fond sur l'impossibilité euh, tactique de la France d'intervenir militairement dans l'île pour la reconquérir, en, en considérant également que depuis la déclaration de Monroe, 1823, il est inconcevable qu'une puissance européenne intervienne militairement dans l'hémisphère occidental sans provoquer euh, une réaction des États-Unis. Et tout cela pour dire que euh, dans les négociations, les Haïtiens, ont conclu un marché de dupes. Ouais. Ils, ont, ils ont craint une intervention française qui n'était en fait euh, impossible, qui était impossible. C'était un bluff magistral qui a permis à la France de sauver la face. Parce qu'il faut voir, et c'est la, la, l'aspect que moi j'invoque, j'invoque dans mon texte, dans ma contribution, il faut dire que le baron de Mako, lorsqu'il rentre à Paris, enfin en France, avec son escadre en 1825, sans avoir tiré un seul coup de canon, mm-hmm il sabre le champagne à mort. C'est-à-dire, l'intention française n'était pas véritablement d'intervenir militairement pour faire reconnaître un droit historique qui était définitivement perdu, mais au contraire, de restituer l'honneur de la France tout en, bien entendu, faisant payer le prix fort aux Haïtiens. Et c'est sur ce prix que les Haïtiens ont été dupés. Une indépendance reconnue par la France à minima serait passée comme une lettre à la poste, mais seulement... Ce, ce n'était pas con, conforme, on va dire, à, à la géopolitique de l'époque où la France, en position de faiblesse, cherche à revenir sur le devant de la scène dans la Caraïbe. Haïti, en position de faiblesse, n'étant pas reconnue internationalement par les autres nations. Donc, dans leur double, euh, je dirais, handicap, les deux pays se retrouvent pour un accéder, je dirais, à un statut internationalement reconnu et l'autre revenir sur la scène de la Caraïbe après la double défaite, un, de 1803 contre les Haïtiens, qui ont chassé définitivement les Français de Saint Domingue, et puis, 1814, bien entendu, Waterloo et la défaite française. Donc, au moins, il s'agit d'un accord euh, entre deux gueules cassées qui euh, se termine par euh, le désavantage du plus faible, Haïti. Et ceci parce que nos, nos négociateurs, nos, nos diplomates, n'ont pas su, véritablement, défendre les intérêts
0: du pays. – Dans tout ce qu'il y a de typique dans le comportement de la France vis-à-vis de son désormais ancienne colonie, à l'époque en 1825, il y a aussi quelque chose d'atypique dans la façon dont Haïti a réussi à se, à se séparer du joug français en 1803, parce que c'est-à-dire qu'à l'époque le, l'esclavage n'est même pas encore aboli, et pourtant euh, les Haïtiens se révoltent, arrivent à chasser la France, et pourtant c'est eux qui, comme vous disiez tout à l'heure, contrairement au traité de Versailles en, en 1918 où c'est le vaincu qui, qui paye, là c'est le vainqueur qui paye.
1: – et sûr. C'est, c'est le, paradoxe, le paradoxe de la, de la, de la reconnaissance de l'ordonnance, mmh. c'est que euh, le, le vainqueur, euh, Haïti, en l'occurrence, euh, a la maîtrise de la situation. Il faut ici changer d'échelle, considérer que si Haïti est maîtresse chez elle, effectivement, Haïti fait peur à l'époque, avec une armée de plus de 50 000 hommes euh, euh, déterminés à mourir ou à vivre libre, Haïti est, pour ainsi dire, imprenable pour mmh. la France, pour l'Angleterre ou pour les États-Unis qui auraient pu euh, essayer de, de conquérir ce territoire. N'oubliez pas qu'il s'agit de, d'une population de 400 à 500 000 esclaves qui se révoltent, qui prennent les armes et qui décident de brûler toutes les infrastructures euh, productives de l'ancienne plantation de Saint-Domingue qui était la plus riche de, mmh. tout, euh, de toute l'époque et de toute la Caraïbe. On peut même dire la première colonie du monde en termes de revenus. Un quart des revenus de, du Royaume de France venait des recettes des impôts collectés à sa domingue C'est vous dire donc l'importance de cette économie-là. Mais pour la France, plutôt à une autre échelle, à l'échelle mondiale, Haïti est un pays paria. Haïti est pourrait-on dire un État marron, avec une liberté de fait qui n'est reconnue par aucun partenaire encore moins par les États-Unis qui sont une, une puissance esclavagiste, n'étant pas reconnue par la Grande-Bretagne qui elle-même a des colonies esclavagistes, la, la, la Jamaïque n'est pas bien loin, n'étant pas reconnue non plus par l'Espagne, Haïti est sur le plan diplomatique un non-État, ouais. un non-événement. Et c'est pour sortir de ce marronnage historique que les Haïtiens ont accepté de payer le prix fort. Et au lendemain de la signature de l'ordonnance de 1825, c'était carnaval, c'était festival, c'était télé dans le, la, la capitale haïtienne à Port-au-Prince. Et Boyer, euh, qui d'ailleurs est mort en France en exil, euh, dont on a encore la tombe au la chaise, euh, Boyer s'est considéré alors comme euh, le nouveau père euh, de l'indépendance. Après, après toute sa ouverture, après Dessalines, il se considérait comme le nouveau héros de l'indépendance, celui qui avait réussi à faire inscrire dans la durée, dans les textes, une indépendance conquise de fait sur le, ter- sur le champ de bataille. Et en ce sens, il n'a pas tort. L'entrée de la, euh, de, d'Haïti sur la scène internationale représente sur le plan symbolique une victoire aussi forte que euh, la bataille de Vertières du 18 novembre 1803. Donc euh, il ne faut pas... Euh, rétrospectivement minimiser euh, l'importance de ce symbole, il ne faut pas rétrospectivement euh, euh, en faisant bien entendu euh, euh, un travail correct hein, de de, de critique de l'attitude de la France, de l'attitude de la banque euh, et en fait une critique tellement euh, patente tellement évidente que je pense qu'il est beaucoup plus important d'insister sur ce décalage historique de la réception de de l'ordonnance entre 1825 et où les Haïtiens ont le sentiment de refaire Vertière, oui. mais cette fois-ci dans la paix avec l'ancienne puissance, et aujourd'hui, 2022, où nous lisons cela comme s'il s'agissait, je dirais, d'un, d'un, d'un acte euh, absurde. Parce oui. qu'en fait, euh, le trégeur le... <rire> de, la, de la bataille de Vertière, paradoxalement, est le plus faible à la table des négociations parce que l'enjeu, c'est-à-dire la reconnaissance par les États-Unis, par la Grande-Bretagne qui suivra, les États-Unis attendront 1865, après la fin de l'esclavage, pour reconnaître Haïti. Mais le, la Grande-Bretagne, qui est à l'époque la puissance la plus importante de l'hémisphère, première premier, premier empire mondial, d'accord, euh, a reconnu de, aussitôt la reconnaissance, la, l'indépendance d'Haïti, et c'était un événement important.
0: – Pourtant, paradoxalement, effectivement, il y a cette reconnaissance internationale de l'État, de la nation euh, haïtienne, mais en même temps, on a l'impression quand même que cette, cette, cette dette, cet accord qui a été signé, a, a quelque part rendu, euh, alors qu'elle avait acquis sa liberté, euh, remet peut-être Haïti comme esclave financier de la France.
1: – C'est-à-dire que les Haïtiens ont conclu un mauvais marché. C'était une bonne idée de négocier euh, avec la France euh, pour faire reconnaître, en fait, leur droit d'accès. C'est comme payer un ticket d'accès au Club des Nations. C'est, en fait, un chantage, je dirais, diplomatique exercé par la France. Et c'est dans ce sens que c'est, que c'est cynique, et c'est en ce sens que c'est rétrospectivement odieux. C'est-à-dire, on fait payer le prix fort aux esclaves qui s'étaient libérés sur le champ de bataille pour le seul plaisir, pour le seul honneur d'être reconnu comme un pays euh, officiel par les autres États. Mais la, là où les Haïtiens et là où nous sommes, je dirais, historiquement responsables de notre destin, c'est d'avoir considéré euh, le prix, alors qu'il a fallu négocier, le prix était exagérément plus élevé, euh, exigé par les Français. C'était de considérer que ce prix était un prix acceptable par l'économie haïtienne. Et il y a aussi... Un autre mauvais calcul de la part des Haïtiens, c'était de penser que la partie orientale de l'île, l'ancienne colonie espagnole occupée par les Haïtiens à partir de 1822, qui est deux tiers plus, grand en superficie que, plus grande en superficie que la partie haïtienne, allait contribuer par ses ressources, par le développement d'une agriculture de plantation, rembourser cette dette française. Et de fait, entre 1822 et 1844, période pendant laquelle l'île est unifiée sous le pouvoir militaire haïtien, l'économie de l'ancienne partie espagnole va contribuer aussi à la, au remboursement de la dette dite de l'indépendance. Et c'est l'un des motifs, c'est l'un des griefs d'ailleurs du soulèvement de 1843, lorsque les patriotes dominicains décident de mettre à bas le pouvoir haïtien et de proclamer leur indépendance en 1844. Donc, euh, il y a dans, la, euh, dans l'énormité euh, du, du prix euh, euh, à payer euh, à la fois le sentiment d'une punition symbolique imposée par la France à Haïti, c'est comme s'il devait leur en cuire d'être libre, et en même temps, euh, l'idée c'était que... Haïti ne pouvant pas euh, payer, ne pouvant pas euh, euh, satisfaire les, euh, les, les conditions de cette euh, de cet engagement, allait devenir une colonie sans la règle. En fait, c'était en germe une néocolonisation qui euh, va Et donner c'est le ce ton.
0: Que Piketty dit, il parle de, néocolonisa- de néocolonisation, de par la dette. Vous partagez. Une néocolonisation financière.
1: Une néocolonisation financière qui, euh, euh, on peut dire, euh, a, a commencé en Haïti et qui va s'imposer comme modèle dans le développement de tous les pays d'Amérique latine et d'Afrique, y compris encore aujourd'hui. Ouais. Quand on regarde aujourd'hui le, les, les liens euh, entre la, c'est-à-dire le niveau d'endettement de la plupart des pays dits émergents, on se rend compte que ces pays sont engagés dans une sorte de productivisme qui les oblige à travailler pour rembourser leurs dettes. La différence avec Haïti, c'est que justement, le pays haïtien, historiquement, il a dit non. À cela. Ouais. Le paysan haïtien euh, a force euh, ou... Alors, c'est une façon vertueuse de le dire. Soit il a dit non, soit on peut dire différemment que le paysan haïtien a tout simplement ployé sur la dette. Ouais. Et que cette euh, charge excessive sur les économies a longtemps grevé euh, les finances de l'État, empêchant les investissements euh, dans l'éducation, dans la santé dans les infrastructures, de sorte que ce pays a toujours en fait euh, fonctionné euh, sur un modèle colonial, ouais. en dépit de la proclamation de son indépendance. Ouais. La, la seule différence, c'est qu'elle s'est trouvée dans une situation de colonie euh, avec euh, un drapeau, avec un président et avec éventuellement des chefs d'État qui participaient au pillage de, du pays. À ce titre, on peut parler, pour euh, la population haïtienne, d'une double tragédie, ouais. la tragédie d'une colonisation par l'extérieur avec le rôle particulier de la France, et la tragédie d'une colonisation intérieure par une élite qui s'est faite euh, euh, complice de ce processus de pillage. – Oui c'est ça, parce
0: que j'avais, j'avais, je vous avais prévu une question justement sur, euh, pour essayer de savoir à quel point la situation actuelle d'Haïti est imputable à cette néocolonisation financière de, euh, exercée par la France, Mais comme vous vous êtes en train de le décliner, je suppose qu'il y a aussi une co-responsabilité avec les autorités haïtiennes pendant des années et des années, la corruption, les dictatures qui se sont euh, exercées sur le territoire. –
1: À partir de novembre 1803, il n'y a plus un seul soldat français sur le territoire haïtien. Les seuls soldats français de retour au pays, ça a été en 2010, dans le cadre de l'aide de la gendarmerie à portée d'urgence Haïti, Et c'était un moment symboliquement fort de voir de nouveau des soldats français. C'est à l'époque du séisme, c'est ça Pardon, après le séisme de 2010. C'est vous dire donc que ce n'est ni avec des forces, euh, ce n'est ni avec le GIGN, ni avec euh, la la Légion étrangère que la France a exercé cette pression sur Haïti, mais avec euh, la complicité d'une élite euh, urbaine, d'une élite euh, qui euh, était elle-même. on va dire, euh, impliqués dans euh, ce qu'on appelle à l'époque euh, la, 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 la grande culture, c'est-à-dire ils étaient souvent propriétaires de plantations, propriétaires de maisons de commerce, c'est-à-dire cette, euh, cette élite urbaine qui en fait euh, existait déjà au temps de la colonie et qui a pris le relais de euh, l'élite blanche une fois qu'elle est partie, elle est composée en fait d'anciens libres, ce qu'on appelait les affranchis dans la, la terminologie de l'époque. Et c'est une catégorie qui euh, a continué à occuper le haut du pavé longtemps après l'indépendance et aujourd'hui encore dans le pays. C'est une catégorie sociale, c'est une catégorie urbaine et c'est une catégorie qui, historiquement, ne s'est jamais véritablement sentie faire peuple avec le reste de la population. Et c'est ça le grand dommage. Parce que cette élite s'est enrichie, en même temps que le reste du pays s'appauvrissait. C'est dire donc que le dommage, il est intégralement réparti, il ne faut pas s'imaginer Haïti croulant intégralement sous la misère, mais au contraire, le pays haïtien portant, pour ainsi dire, seul le fardeau de la dette.
0: – Il y a ceci dit, une partie de l'élite haïtienne qui a essayé de faire bouger un peu les lignes, Jean-Baptiste Aristide qui était président entre 2003 et 2004, a demandé à la France restitution de cet argent de la dette, – Malheureusement ça ne s'est pas passé comme, euh, comme il l'avait prévu, est-ce qu'on peut peut-être revenir Est-ce qu'il y a eu une parenthèse quand même Jean-Baptiste Aristide où justement les élites haïtiennes ont, ont tenté cette fois de dire stop
1: ?– Il y a dans l'histoire de Jean-Bertrand Aristide avec la France deux épisodes. Hum. Il y a un premier épisode, c'est celui de 1991, où après avoir été élu, il a subi un coup d'État. Et c'est le consul- le, l'ambassadeur français Jean-Raphaël Dufour qui est en personne, est allé le chercher dans sa résidence pour le conduire au palais, dans l'idée que, dans la maison euh, nationale, il pouvait être mieux protégé par le peuple plutôt que dans sa maison privée où le coup d'État l'avait surpris. Puis, il y a eu euh, l'épisode de 2004, euh, où euh, la, la France a participé, à, et c'est l'ambassadeur Burkhardt qui le reconnaît lui-même, à l'évacuation, comme ils disent, ou l'exfiltration du président. Aristide, pour euh, euh, mettre en place euh, un gouvernement intérimaire qui va durer jusqu'en 2006. Donc ce qui est considéré par euh, les, euh, les Haïtiens comme un second coup d'État. Euh, dans l'intervalle, Aristide euh, euh, avait euh, essayé de chiffrer le montant de ce que la France devrait à Haïti en cas de restitution de la dette de l'indépendance. C'était 22 milliards et quelques centaines de milliers de centimes que la France devrait à Haïti. Ce qui était une façon, euh, je dirais, tonitruante de, de lancer le débat, ce qui était une façon euh, astucieuse également de remettre sur le tapis un contentieux historique qui, de toute façon, euh, doit être résolu. Nous ne pouvons pas, comme on dit en créole, casser feuilles, couvrir ça. Nous ne pouvons pas balayer la poussière sous le tapis et considérer que c'est fini. Un contentieux historique demande une analyse, peut-être même euh, une réparation, parce que euh, sans même parler de la valeur chiffrée de cette charge, de ce fardeau, il faut considérer que le manque à apprendre, le manque à soigner, le manque à gagner a atteint un niveau symbolique qui fait que Haïti aujourd'hui est dans un chaos tel que tout ce qui a pu contribuer à l'appauvrissement de ce pays peut être considéré comme un motif de réparation, un motif de discussion. Et je pense que la politique étrangère de la France vis-à-vis d'Haïti a créé beaucoup de tort à ce pays. Il est temps que nous ayons une politique étrangère plus astucieuse, plus solidaire vis-à-vis d'Haïti, parce que on dit souvent que Haïti fait partie de l'histoire de France, mais pas de sa mémoire. Or, c'est une mémoire qui refuse de mourir, c'est une mémoire qui revient, c'est comme un fantôme qui sort du placard. Et lorsque nous avons écrit cet ouvrage, nous l'avons fait avec l'humilité du chercheur pour essayer non pas d'écrire un ouvrage à charge contre la France, parce que, j'insiste là-dessus, la France de 2022 et la France de 1825 ne sont pas les mêmes. Le pays a changé, le pays a évolué. Son discours, les valeurs et surtout les principes qui fondent sa politique étrangère, ne sont pas les mêmes, et Haïti faisant partie si vous voulez, de cette mémoire française, il est temps que la diplomatie française se penche également sur ce passé douloureux qui euh, continue d'être une blessure dans l'histoire entre les deux pays.
0: – Mais est-ce que vous pensez que la, la France de 2022 justement, donc la France d'Emmanuel Macron, pourrait, serait disposée à ouvrir les yeux justement sur ce passé, sur ce contentieux, sur ce que la France doit réparer à Haïti
1: il se trouve que la France n'est pas seule en, en jeu dans l'histoire.
0: C'est-à-dire que aussi. nous vivons aujourd'hui
1: dans un monde globalisé mmh. dans lequel la population haïtienne a aussi son mot à dire et l'écho qu'a eu euh, cette, euh, cet article du New York Times vient montrer justement que sur ce plan-là, la, l'Haïti de 1825 et l'Haïti de 2022 ne sont pas non plus les mêmes mmh. et que en 1825, le peuple de Port-au-Prince est descendu dans la rue pour fêter, festoyer, et le baron de Mako a été reçu avec les honneurs dus à, à un chef d'État, alors que ce n'est qu'un général, ce n'est qu'un amiral, d'accord C'est-à-dire un chef de guerre, mais il a été reçu avec les honneurs dus véritablement à un prince, à un roi qu'il représentait. Parce que les Haïtiens pensaient en 1825 que, cette indépendance arrachée à la France sur le champ de bataille, confirmée par l'ordonnance de 1825, était un acte pur, était un acte qui méritait que l'on y consacre toutes ses forces et ils y sont parvenus. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec le calcul, on se rend compte que si cette indépendance chèrement acquise a été un élément justement de de notre fierté nationale, le prix payé nous a mis dans une situation de chaos économique. De colonies sans, sans trêve, parce qu'au final, ce sont les descendants d'esclaves qui ont payé la rançon. Et ce sont leurs descendants à eux qui continuent aujourd'hui de souffrir de manque d'école, de manque de nourriture, de manque de soins, de manque d'infrastructures, et finalement de manque d'État. Donc finalement, tout cela a conduit à rendre Haïti un État exsangue. Oui. Mais les Haïtiens, là où, les Haïtiens d'aujourd'hui le savent. Mm. Les Haïtiens d'aujourd'hui considèrent que la joie qui était la leur à l'époque était une joie légère. Et avec un peu plus de recul, peut-être qu'ils n'auraient pas fêter l'ordonnance de la même façon. Et peut-être que si le peuple haïtien avait eu l'éducation et une élite, comme elle l'a aujourd'hui, sur le plan intellectuel, l'accord ne serait pas passé.
0: – D'accord, bah, merci beaucoup Jean-Marie Théoda. – C'était un plaisir.